0: Nazar Arslan Taş'ın sunumuyla alanında uzman psikologların konuk olduğu Psikoloji Saati programı her hafta salı günü saat 19'da radyonuz Radyo Radar'da. Nazar Arslan Taş'ın sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçilerim Psikoloji saatinde birlikteyiz. Ben program sunucunuz Nazar Arslantash. Bugün öğrenme güçlüklerinden bahsedeceğiz. Çok değerli konu. Zeliha Koçak bizimle kendisi psikolojik danışman ve aynı zamanda pedagog. Hoş geldiniz Zeliha Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, Teşekkür ediyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Zeliha Koçak kimdir? Tabii ki. Ben
0: psikolojik danışman, pedagog Zeliha Kocak. Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. Hı hı. Sarı Psikoloji Danışmanlık Merkezi'nde çocuk ergen biriminde çalışıyorum. Özellikle öğrenme güçlükleri, disleksi, disgrafi, diskalkuli ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile çalışıyoruz.
1: Peki biraz da bize çalışmış olduğunuz e, psikoterapi merkezi Sarı Psikoloji'den bahseder misiniz? Tabii ki. Sarı Psikoloji 2019 yılında kurulmuş bir
0: psikolojik danışmanlık merkezi. Psikolojik danışmanlığın yanında eğitimler veriyoruz, psikoloji eğitimleri. Bununla beraber Sarı Psikoloji'de şu an Kayseri bünyemizde, Kayseri kurumumuzda yetişkin birimi, çocuk ergen birimi ve özel eğitim birimi var. Ben de özel eğitim biriminde özel çocuklarla çalışıyorum. Aynı zamanda Türkiye genelinde İstanbul, Kayseri ve Eskişehir'de şubelerimiz var. Ayrıca uluslararası, e, uluslararası dünya, arasında uluslararası e, Kıbrıs
1: ve e, Azerbaycan'da şubelerimiz bulunmaktadır. Aslında psikologların e, verebileceği bütün hizmetler neredeyse sarı psikolojide
0: mevcut. Öyle tabii, psikoterapi hizmetlerimiz var çocuk, ergen, yetişkin alanında, aile, çift danışmanlığı alanında, özel eğitim alanında. Bununla beraber uzmanlara yönelik eğitimlerimiz var. Yani birçok eğitim, danışmanlık hizmetleri tüm dünyada
1: bizlerle, tüm dünyada danışanlarımızla buluşuyoruz. Peki, şimdi konumuza dönecek olursak öğrenme güçlükleri. Öğrenme güçlüğü nedir?
0: Öğrenme güçlüğü okuma, anlama, konuşma, matematiksel işlemler, aritmetik işlemlerde, yazılı becerilerde güçlüktür. Öğrenme güçlüğü gelişimsel bir bozukluktur. Ee, bu şekilde. Ayrıca öğrenme güçlüğünün e, üç farklı türü vardır. Disleksi, okuma güçlü, disgrafi e, yazma güçlü ve disk kalkuli, matematik güçlü. Biz en çok disk, e, disleksiyle ilgileniyoruz. Bizim kurulumuzda da en çok disleksiyle ilgili disleksi tanılı çocuklarımız geliyor. E, o zaman disleksi
1: üzerinden devam edeceğiz Aynen. En çok disleksi görüyoruz.
0: Peki disleksi nedir? Disleksi, okuma, okuduğunu anlama, gibi temel becerilerde güçlük yaşamasıdır çocuğun. Evet. Disseksili bireyler, disseksili çocuklar ortalama zeka düzeyine sahip olsalar bile akıcı konuşma, akıcı okuma, hızlı okuma gibi temel becerilerde güçlük yaşayabilirler. Peki, buyurun. <gülüyor> disseksili bireyler hani hecelerin, kelimelerin hecelerden oluştuğunu, fonemlerden oluştuğunu Tam olarak kavrayamadıkları için heceleri birleştirip kelimeler oluşturma gibi temel becerileri gerçekleştirmede güçlük yaşayabiliyorlar.
1: Peki bu genetik bir rahatsızlık mı?
0: Genetik boyutu da var. Evet, disteksi gelişimsel bir bozukluk söylemiştim. Beynimizin sol hemisferinin farklı çalışmasından dolayı oluşuyor. Tabii ki genetik faktörü de var.
1: Peki hangi yaş gruplarında daha fazla gözüküyor? Disteksi daha
0: çok... Okula başlama döneminde fark ediliyor, okuma ve yazmada güçlükte de hı hı. fark ediliyor. Genelde aileler evde kendi seksiyi fark edemiyor çocuklarında. Daha çok okula başladığı dönemde okuma ve yazmada güçlük çektiğinde öğretmenleri fark edebiliyor. Okuma yazmayı geç öğrendiğinde, öğrenemediğinde bu dönemde fark ediliyor. Daha çok 6-7 yaş arası okula başlama dönem birinci, ikinci sınıf dönemi diyebiliriz.
1: Peki, disleksi neden olur? Yani buna ne sebep olur? Aslında
0: hani dediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi hani seksinin e, e, nöro gelişimsel bir bozukluktur. Bu nedenle hani beynimizin sol hemisferinin farklı çalışmasından dolayı oluşur. Bu bir zeka geriliği değildir. Sadece beynimizin sol hemisferinin
1: farklı çalışmasından dolayı oluşur. Tabii ki genetik faktörü de vardır. Ee, ben bir yazıda zeka aslında geriliğinden ya da böyle daha fazla zekaya sahip olan çocuklarda görüldüğünü okumuştum ama ne kadar doğru bilmiyorum burada uzmanlar sizlere sormak daha iyi olur.
0: Ya yani ort normal ve normalüstü zekâ sahip çocuklarda görebiliyoruz. Gerçekle dikkat eksikliği de öyle. O da beynimizin sol hemisferinde gerçekleşen farklılıktan dolayı oluyor. Dikkat eksikliğinde yine
1: normal ve normalüstü çocuklarda gözlemleyebiliyoruz. Şimdi biz aslında hangi yaş gruplarına gruplarında gözüküyor diye bahsederken. Belirtilerini de konuştuk ama bu öğrenme, okuma ve e, duyma güçlüğü dedik mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Okuma,
0: e, matematiksel zorlanma. Evet. Matematik e, bu güçlü. tür sorunlardan
1: ziyade e, belirtileri neler?
0: Belirtileri nelerdir? E, az önce de bahsettiğim gibi hani aileler genelde bizi... Çocuğum okuma yazma öğrenemedi, arkadaşlarından geri kaldı, okumayı okuyamıyor, heceleri yanlış söylüyor gibi şikayetlerle geliyorlar. Bu da birinci, ikinci sınıf dönemine denk geliyor genelde. Ancak bunun okul öncesi belirtileri de oluyor. Okul öncesi dönemde de çocukta dikkatiyle ilgili, motor becerilerin gelişimiyle ilgili problemler oluşabiliyor. Sosyal duygusal gelişimiyle ilgili problemler oluşabiliyor. Bu gibi belirtiler okul öncesi dönemde karşınıza çıkabiliyor. Çocuk bazı kelimeleri telaffuz edemiyor. Temel yaşına uygun becerileri yapamıyor. Bunlar okul öncesi dönemde dikkat etmemiz gereken, ailelerin dikkat etmesi gereken, gözlemlemesi gereken belirtiler. Okul döneminde peki nelerle karşılaşıyoruz? Genelde aileler geliyor, çocuğum okuyamıyor, arkadaşlarından geri kaldı okumayı öğrenemedi. Burada çocuk okumayı hatalı okuyabiliyor, hece ekleyebiliyor, okudu kelimeleri hece ekliyor, hece çıkarmaları yapıyor Heceleri atlıyor. Yani orada heceleri birleştiremiyor çocuk okuduğu kelime e, paragraftaki. Daha sonra akıcı okuyamıyor, çok yavaş okuyabiliyor. Bununla beraber yazma bozuklukları görülüyor. E, harfleri karıştırıyor. Mesela bağ yerine da yazabiliyor. Okumada da bu aynı şekilde. Bağ okuyacağı yeri da olarak okuyabiliyor. E, harfleri karıştırma görülebiliyor. Dikkatsizlik, odaklanamama dikkat eksikliği de beynimizin sol hemisferinde kaynaklanan farklılıktan dolayı olduğu için dikkat eksikliği ve disleksinin belirtilerinde dikkat eksikliğinin belirtilerini dislekside de görebiliyoruz. Dediğim gibi odaklanamama gibi sorunlar yaşayabiliyor. Ayrıca matematiksel işlemlerde güçlük, temel matematik temel matematiksel işlemleri yapamama gözlemleyebiliyoruz.
1: Aslında bu bir baktığımız zaman hem bir çocuk hem de ebeveynler için çok zorlu bir süreç. Yani hem tamamen iyileştiğinde dahi tekrar baştan başlaması gerekiyor. Evet. Sürekli üzerine durulması,
0: çalışılması gereken bir süreç. Aslında birazdan da bahsedeceğim disleksinin çözümü eğitim. Sürekli bir eğitim, doğru bir eğitim alınması gerekiyor. Eğitimle de gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Evet zorlu bir süreç ama
1: güzel sonuçlar alıyoruz. Peki bunun tanımı, yani bir çocuğa disleksi Tanımı nasıl konur? Hangi testlerle konuş? Dışteksinin tanımını biz
0: nasıl koyuyoruz? Dışteksin ile ilgili sobat testi yapıyoruz kurumumuzda. Sobat 7-14 yaş arası çocuklarda akıcı okuma akıcı okumayı ölçüyor. Klasik bir okuma testidir. Yani
1: Kitap mı okutuyoruz çocuğa biraz daha hak diliyle konuşacak olursak? Kitap okutuyor gibi
0: değil ama burada da yine okuma parçalarımız var sobatta hı hı. da. Çocuk okuma parçalarını okuyor. Kolaydan zora doğru giden, o okuma parçalarını kaç hata yaptı, hangileri doğru, mesela hangilerini doğru okudu, yanlış okudu, cümle, kelime eklediği oldu mu, hece eklediği oldu mu, kelimeleri atladı mı? Bu gibi şeylere bakıyoruz. Çocuğa okutuyoruz. Bununla ilgili işte bir... Formumuz var, çocuk kaç tanesine hata yaptı, kaç tanesine doğru yaptı. Bununla beraber çocuğun okuma becerisine göre yaşını ve sınıf düzeyini görüyoruz. Örneğin 12 yaşında bir çocuğun okuma becerisi 8 yaşındaki bir çocuğ, o çocuğun okuma becerisi gibi çıkabilir bu test sonucunda. Ya da 3. sınıfa giden bir çocuğun okuma becerisi 1. sınıf düzeyinde çıkabilir. Bu da bize disleksiği gösteriyor.
1: Bir disleksiye eşlik eden bozukluklar, sorunlar nelerdir? Disleksi ile beraber
0: disgrafi yazma güçlüğü, diskalkuli, matematiksel güçlük görebiliyoruz. Özellikle yazma güçlüğünü çok sık görüyoruz. Hani okuması, okumada güçlük yaşayan, okuması kötü olan çocuklarımızın yazmada da problemler yaşadığını, kelimeleri, harfleri karıştırdığını, yazmasında bir ahenk olmadığını, bir düzen olmadığını görebiliyoruz sıklıkla. Bununla beraber dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu çok sık görüyoruz dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu da beynimizin sol hemisferinde kaynaklanan farklılıktan dolayı olduğu için aslında bunlar böyle kardeş bozukluklar diyebiliriz. Evet. Destekte olan bir bireyde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok sık görüyoruz. Desteksinin belirtilerinde de saymıştık. Dikkatsizlik, odaklanamama var. Yine bunlarda dikkat eksikliğinin belirtileri bu şekilde. Ayrıca bununla beraber karşıt olma, karşıt gelme, depresyon, anksiyete gibi bozukluklar çocuklarda
1: görebiliyoruz. Şimdi takipçimizin bir sorusu var, ana sınıfına giden bir kızım var, boyama çalışmalarında çok kötü çalışmalar getiriyor. Ev, evde boyama yapmıyor, bunun altında bir rahatsızlık var mı acaba diye düşünüyorum yazmış. Aa, evde boyama yapmıyor, hani boyamalarında da çok kötü, kötü. yapıyormuş.
0: Ya bunun altında biraz çocuk sıkılıyor olabilir dediğimiz gibi yine dikkat eksikliğini çağrıştırdık bana bu durum. Ee, çocuk sıkılıyor olabilir, dikkati dağılıyor olabilir, odaklanamıyor olabilir. Bununla beraber el motor becerileri gelişmemiş olabilir, yaşına uygun el motor becerileri gelişmemiş olabilir. Bununla ilgili aslında bir, bir test yaptırmanızı öneririm dikkat eksikliği ile ilgili ilgisi
1: olmayabilir. Ee, bu testler için ya da sorununuza daha net cevap verebilmemiz için... Sarı Psikoloji Kliniğini de ziyaret edebilirsiniz diyelim. Peki siz neler yapıyorsunuz disleksi ile karşılaştığınız zaman? Biz neler yapıyoruz disleksi ile ilgili?
0: Disleksi de çocuğumuz kurumumuza geliyor. Öncelikle ona az önce bahsettiğim sobat testimizi yapıyoruz. Okuma hızı, becerisini ölçüyoruz. Burada hızı, kelimeleri atlayıp atlayamaması, nasıl okuduğu, burada birçok okuma ile ilgili beceri ölçülüyor bu testle. Bu test ile beraber her gelen çocuğumuza dikkat eksikliği testi de yapıyoruz. Dikkat eksikliği de bahsettiğim gibi disteksiye eş tanı eş tanılı, yanında çok fazla gördüğümüz bir bozukluk olduğu için her çocuğumuza dikkat eksikliği var mı yok mu varsa düzey nedir diye dikkat eksikliği testi de yapıyoruz. Bu testler, bu testler sentezlenerek çocuğumuza uygun özel eğitim programı hazırlanıyor. Biz bir eğitim programını her çocuğumuza uygulamıyoruz. Her çocuğun gereklilikleri becerileri farklı olduğu için her çocuğumuzun farklı bir özel eğitim programı hazırlıyoruz. Bu özel eğitim programlarımız 60 seanslı da 30 seanslık oluyor. Bu çocuğun yine dediğim gibi bireysel farklılıklarına göre değişiyor.
1: Yani tamamen kurtarılması mümkün mü diyelim? Yoksa ilerleyen süreçte de sadece bu azalıyor mu yoksa tamamen bitiyor mu? Bu
0: bozukluk. Evet bu bozukluk tamamen şu şekilde hani bu bozukluğun başka bir çözümü yok yani diseksinin çözümü eğitim.
1: İlaç tedavisi mümkün mü?
0: Hayır disleksi de ilacı alayım tedavi olayım gibi bir durum söz konusu değil. Disleksi çözümü eğitimdir. Biz de orada dediğim gibi 30 seanslık, 60 seanslık eğitim programlarımızı hazırlıyoruz. Çocuğumuza bunu uyguluyoruz. Mutlaka gelişim gösteriyor çocuklarımız. Okuması gayet iyi oluyor. Mesela okuma disleksi okuma bozukluğu, disgrafi yazma bozukluğuna göre daha çok ilerlediğimiz, daha çabuk ilerlediğimiz bir alan. Burada tabii ki hani, tamamen bitiyor mu noktası çocuğun durumuna göre, hangi, kaç yaşında geldi ona göre. Değişmekte erken tanı burada da çok önemli. Erken evet. tanı ve tedavi. E, 7 yaşına gelen bir çocuğun gelişimiyle, 13 yaşına gelen bir çocuğun gelişimi maalesef aynı olmuyor. O yüzden erken tanı ve tedavi bu noktada da çok önemli.
1: Aslında burada da e, büyük görevler öğretmenlere düşüyor. Çünkü e, ebeveynler, aileler e, her ne kadar olsa da evde bunu fark etmiyor, göremiyor olabilirler ama öğretmen aynı şekilde olmayacaktır. Yani sonuçta bunu ona öğreten kişi de. O aslında ee, öğretmenlerimizin de e, bu konuyla alakalı akabinde birazcık bilgilendirilmesi gerekiyor.
0: Evet tabii ki hani dediğim gibi öğretmenler okulda görevinde bunu fark edebiliyorlar. Aileler evde fark edemiyor çünkü hani her aile çocuğuyla yeterince ilgilene, ilgilenemeyebiliyor. onun motor gelişimine e, sürekli evde destek olamayabiliyor ama aile okumaya... E, Okul okuma yazma noktasında öğretmen destek oluyor, görüyor, gözlemliyor. Burada öğretmenlerimizin gözlemi ve yönlendirmesi çok önemli gerçekten.
1: Şimdi hem sorumuz hem de bir yorumumuz var. Radyo Radar ekibine ve Zeliha Koçak Hanım'a verdiği faydalı bilgilerden dolayı teşekkür ederiz demiş Serkan Bey. Biz de ona buradan teşekkürlerimizi Teşekkürler. sunalım. Bir de sorumuz var. 4 ve 6 yaş gruplarındaki konuşma bozukluğu tek başına dizi tanısı için yeterli mi denilmiş?
0: 4 ve 6 yaş grubundaki konuşma bozukluğu tek başına diseksi tanısı için tabii ki yeterli değil. Yani burada hani birçok belirti saydık. Bu belirtilerin sadece biri birkaçının olması tamamen diseksi tanısı için tabii ki yeterli değil. Dil ve konuşma terapisine gidebilir. Dediğim gibi yine psikolog, psikolog desteği, pedagog desteği alabilir beyefendi. Ama sadece bu belirtinin olması disekslidir diyemeyiz.
1: Peki ileriki yaşlarda görülür mü? Şimdi biz bahsettik ama işte okul çağına yeni başlayan ya da ilkokul çağındaki çocuklardan bahsettik. Bu lise çağlarında görülebilir mi?
0: Ya evet tabii ki. Hani bu ilkokul çağında başlıyor. çocuk okuyamıyor. Hani heceleri birleştiremiyor. Hı -hı. Kelimeleri oluşturamıyor. Düzgün okuyamıyor. Evet. Bu o zaman tedavi edilmezse, uygun eğitim programıyla e, çocuğa yaklaşılmazsa, özel eğitim programıyla bu tedavi edilmezse ilerleyen dönemlerde de bunu görebiliyoruz. Her zaman e, okumasında bir bozukluk, hatalar, kelime eklemek hece ekleme olabiliyor. Dediğim gibi bu noktada da yine erken tanı erken tedavi, çocuğumuzun ilk bunları gözlemlediğimiz anlarda tanı ve tedavi için uygun uzmana başvurmamız gerekiyor. İlerleyen dönemlerde lise döneminde hatta hani çalışma hayatına başlamış insanlarla bile bunu gözlemleyebiliyoruz. Bir çocuk kadar çok olması da bu aslında ömür boyu devam eden bir süreç. Şimdi şöyle 6
1: yaşında ya da okula başlama çağında bebeğin fark edememiş. Aslında hı hı. böyle bir bozukluğu, böyle bir sorunun olduğunu çocuğun. Çocuk işte bu lise, üniversite çalışma hayatına başladığı dönemde kendi aslında bende bir sorun var diyebilmiş ama bu kendi tanısını nasıl koyabilir? Ya bende bu sorun var nasıl diyebilir? Neler belirtileridir bunu? Çocuklarda olduğu gibi yetişkinler dediğini aynı şekilde heceleri
0: atlama, hece ekleme, okuyamam, akıcı ve güzel okuyamam. Şimdi siz akıcı ve güzel okuyabiliyorsunuzdur bir kitap okuduğumuzda bunu fark edebiliriz. Akıcı ve güzel. Yetişkinlerde de bu hani bir kitap okuduğunda, herhangi bir şey okuduğunda hani sosyal hayattayız bir şeyler okumamız gerekiyor, çalışıyoruz. Bunları okuduğumuzda akıcı ve güzel okuyamamadan bunu fark edebiliyor. Harfleri karıştırma yine aynı şekilde yetişkinlerde de görebiliyoruz. B ve D harflerini karıştırma. Hatta böyle bir danışanımız da hani kurumumuzu aramıştı. Yetişkin bir birey ancak anne hani olduğunu yeni fark etmiş. Küçükken ailesi bu durumda ilgilenmemiş, bir öğretmen olmamış yönlendiren. Kurumumuz aramızda işte hani disleksi ile ilgili eğitimimizle ilgili bilgi almıştı. Yani evet. sonradan fark edilebiliyor bireyler. Sonradan kendileri için böyle bir iyilik yapabiliyor.
1: Peki tedavi sonrası kalıcı hasar bırakıyor mu? Yani bu tedaviyi yaptık biz ama hala böyle bir sorunumuz var ya da bunun yanında şöyle bir sorunumuz oluştu denilebiliyor mu? Yani tedavimiz
0: tabii ki kalıcı hasar bırakmıyor. Çünkü bizim tedavimiz eğitim, hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Şöyle,
1: tedavi değil aslında kalıcı hasar bırakan. Rahatsızlık. Yani temelinde yatan o sorun e, hala aynı bozukluklarda değil de yan etkileri olarak devam ettiği
0: oluyor mu? E, bu da hani bahsettiğim gibi biz 60 seanslık, seanslık programlarımız var. Her çocuğa özel, her bireye özel bunu uyguluyoruz, yapıyoruz. Dikkat eksikliği olana yine dikkat eksikliği ile ilgili etkinlikler ekliyoruz. Disgrafi olanı, disgrafi ile ilgili etkinlikler ekliyoruz. Diskalkuliye matematik ile ilgili etkinlikler ekliyoruz. Her bireye özgü bir program hazırlıyoruz. Bunu uyguluyoruz. Bunun sonucunda bireyde tabii ki %100 geçiyor. Tamam, artık disseksi bitti. Tamamen böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Dediğim gibi 13 yaşındaki bir bireyle başlamamızla 7 yaşındaki bir bireyle başlayıp süreci ilerletmemiz farklı. Ama çok faydalarını görüyoruz. Bununla beraber hani bir yana etkisi, bir olumsuz bir durum karşılaştığımız olmadı.
1: Şimdi tekrardan yorumlara dönmek zorunda kaldım. Tabii Öncelikle İlman'ın bilgilendirmeler için teşekkür ederiz. İyi yayınlar Zeliha Hanım demiş. Bir kişi daha var ama ismini tam net okuyamadım şu an biraz karışık. Bu bilgilendirme için teşekkürler. Yardımcı olduğunuz oldukça demiş. Bir de sorumuz var. Disleksi aslında buna yanıt verdik ama sanırım e, terk ettiğimiz o sırada e, izlemiyordu. Yeni girmiş değildi. olabilir disleksi, evet. disleksi genetik olarak çocukta aktarılıyor mu? Veya disleksi geni taşıyıcılığı mümkün mü? Demiş.
0: Evet disleksinin genetik boyutu da var ama illa benim annemde babamda var ya bende disleksi olmak durumunda değil. Evet genetik boyutu da var. Ama beynimizin sol hemisferindeki farklı çalışmalardan dolayı farklı çalışmadan dolayı dislek gerçekleşebiliyor Peki ze disleksi olan çocuklarda hangi becerilerini geliştiriyorsunuz destekksi olan çocuklarda eğitim programımızla beraber ardıl işlem becerisi görsel algı becerisi sözel muhakeme becerisini geliştiriyoruz aynı zamanda yazılı yazma becerilerini okuma becerisini fenolojik becerileri hecelerle kelimeleri kurma ile ilgili becerileri birçok becerileri geliştiriyoruz. Bununla beraber dikkat eksikliği de eklediğimizde odaklanma becerilerini, konsantrasyon becerilerini gibi beceriler geliştiriyoruz.
1: Peki biraz bu eğitim sürecinden bahsedecek olursak, şimdi siz 30 seans veya 60 seans Hı -hı. arasında değiştirdiniz. Ayda kaç kere seans yapıyorsunuz? Seanslarınızda nasıl başlıyorsunuz seanslarınıza? Mesela ilk 5 seansı nasıl geçiyor? Diyelim. Bahsedelim bunlardan. Örneğin Diz seksi
0: genelde diz seksi testimizi yaptıktan sonra dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu testimizi de yapıyoruz. Bu test sonucunda dikkat eksikliği ne oranda çıkmış hiperaktivite zamanlama, dürtüsellik, dikkat bu gibi alanlara bakıyoruz. Ee, Bunlardan hangisi yoğun çıktıysa, hangisinin üzerinde çalışmamız gerekiyorsa eğitim programımıza ekliyoruz. 60 seanslık bir programımız da seksi, ağırlıklı, dikkat eksikli etkinliklerinin olduğu bir program oluyor. Aslında çok da keyifli geçiyor. Ben de çok keyif alıyorum çalışırken. İlk 5 seansımız aslında burada çocukla ilişki, çocukla kurulan ilişki de iyileştiriyor. O çocukla iyi ilişkiler kurmak orada bir otorite değil de bir belki etkinlik ablası gibi olmak ben benimle tanışan çocuklar ben de da etkinlik ablasıyım senin etkinlikler yapacağız diyorum hani bu şekilde yaklaşmak çocuklarda iyileştirici oluyor iyi bir izlenim bırakıyor çocuk orayı sevdiğinde hani keyifli geliyor çünkü ben orada ne yapıyorum işte okuma yaptırıyorum hecelerden başlıyoruz aslında ben de orada bir öğretici rolündeyim ama bunu daha keyifli hale getirmek istiyorum çocuk bunları okulda da yapıyor okulda yapamadığı için artık hani sıkılıyor bunalıyor böyle okula gitmek istemiyor sevmiyor yani çocuk okuyamıyor okumayı da sevmiyor Böyle durumlarda hani bunu daha keyifli hale getiriyoruz. İlk beş seansı aslında böyle tanışma. çocukla. Aynen tanışma, ısınma, daha onu keyifli hale getiriyoruz. Mesela seans aralarında müzik açıyoruz, dans ediyoruz beraber. Bir kitap okuduğunda mesela kitap ben her seans sonrasında çocuklara ince kitap veriyorum. Bir kitap okumasını istiyorum. Bunu bana anlatır mısın diyorum. Kitabı anlatıyor. Bazen kitabı canlandırıyoruz. Ya yani zaten çocuk kitapları da çok keyifli oluyor. Onlar da okuyor. E, i̇lişki kurulduktan sonra sürecimiz çok güzel gidiyor. E, dikkat etkinliklerimiz çok keyifli oluyor. Denge tahtamız var, onunla yapıyoruz. Müzikler açıyoruz. E, ile dis, e, e, dikkat eksikliğini beraber çalıştığımızda çocuklar keyif alıyor. İkisini harmanlayarak çalışıyoruz. Hani üç seans, onu çalışayım, beş seans bunu gibi değil de. Seans içerisinde disleksi etkinlikleri de yapıyoruz. Dikkat eksikliği etkinlikleri de yapıyoruz. Bu biraz da e, çocuğa göre, sürece göre değişiyor. Bazı çocuklar disleksi etkinliklerinden çabuk sıkılabiliyor Hani böyle sıkıldığını hissettiğinde hadi dikkat eksikliği yetkinliğine geçiyoruz. Daha keyifli oluyor.
1: Müzik açıyoruz, dans ediyoruz. Çok keyifli geçiyor. Peki bu eğitim sürecinde, özel eğitim sürecinde diyelim çocuk normal okuluna devam edebiliyor mu? Oradaki sorun ne yönde oluyor peki?
0: Evet o normal okuluna da devam ediyorlar aynı şekilde. Biz burada hani destek eğitim veriyoruz. Tabii ki çocuk normal okuluna devam ediyor. Biz burada hani sürelerini de sormuştunuz. Biz haftada iki gün, ikişer saat şeklinde gelmelerini istiyoruz 60 seanslık bir eğitim programında. 30 seanslık bir eğitim programında da hafta haftada bir kere iki saat gelmelerini istiyoruz. Hani bu daha çok özel ders gibi, destek eğitim gibi. Çocuklarımız tabii ki yine okullarına devam ediyor. Hatta öğretmenleriyle iletişim halinde kaldıklarımız var. Bu şekilde hani öğretmen, psikolog, aile, üçlü ilişki noktasında ilerliyoruz ve daha keyifli oluyor.
1: Aslında ne kadar baksak böyle yarım yıllık bir özel eğitim evet. sürecine tekamül Dört ediyor. 4 ay kadar sürüyor. Evet. Peki öğretmenler sınıf içerisinde neler yapabilir? Öğretmenlerimize bu noktada şunlardan bahsedebiliriz.
0: Yani öğrencilerimiz okuma, yazmada güçlük çekiyorlar. Bu öğrenciler hadi oku, yaz, hadi yazmasın oku, şunu yap, çok ödev verme gibi durumlar olduğunda öğrenciler bıkabiliyor, sıkılabiliyor, okula karşı korku, gitmek istememek gibi durumlar gösterebiliyorlar. Bunun için öğretmenlerimizden sabır bekliyorum. Bunu şeye benzetebiliriz aslında. Araba kullanmak gibi, araba kullanmaya çalışıyorum ama ayağım pedala yetmiyor. Ben illa kullanacağım diye kendimi zorluyorum. Ama kullanamam çünkü ayağım şey yetmiyor yani gaza, frene. Bununla ilgili buradaki öğrencilerin de ayakları daha gaza, frene yetmiyor. Onların ilk önce hecelerden başlaması gerekiyor. Heceleri birleştirerek kelime oluşturmaları gerekiyor. Yani onların diğer öğrencilerden farklı olarak daha farklı bir süreçleri var. İlk önce çocukların büyümesi gerekiyor. Bunları öğrenmesi gerekiyor. Daha sonra okuma ve yazma becerilerini tabii ki gerçekleştirecekler. Bu noktada öğretmenlerimizden sabır bekliyorum. Aynı zamanda e, öğrencilerimize karşı sınıf içerisinde daha net, anlaşılır, kısa talimatlar vermeleri öğrencilerin anlaması ve yapması açısından daha kolay olacaktır. E, bununla beraber e, o disteksli bireylerimiz, öğrencilerimiz daha çok hani yazma ve e, okuma noktasında sorun yaşadıkları için sınavlarda da sorunlar yaşayabiliyor. Öğrencilerimiz hani bana bahsediyor. Öğretmenim, şu sınavı yapamadım, işte okuyamadım, geç kaldım. Hani çünkü geç okuyorlar. Öyle öğrencilerimizin daha çok test sınavının yapılması ya da sözlü sınavların yapılması, bilgilerinin ölçülmesi için daha sağlıklı olabiliyor.
1: Peki şimdi Zeliha Hanım, aslında çocuğun bunu bilmesi lazım. Yani benim bende ben bir sorun var, çözemediğimiz. Şimdi öğretmen sınıf içerisinde o çocuğa biraz daha farklı davrandığı zaman e, otomatik çocuk da rahatsızlık duyacak. Bana niye böyle davranıyor diye. Peki çocuğu bu durumla barıştırma diyelim. Bu durumla barıştırma süreci nasıl ilerliyor? Çocuk bunu nasıl kabulleniyor?
0: Yani çocuk tabii ki bu durumun farkında oluyor. Çünkü diğer arkadaşları daha iyi okuyor. Mesela üçüncü sınıfa geçmiş bir birey. Diğer arkadaşları daha iyi okuyor. Kendisi daha az okuyabiliyor. E, bunu O süreci konuşuyoruz. Bak hani e, okuma düzeyimiz böyle. Arkadaşlarını nasıl okuyor? Kendisi aslında bunu anlatıyor. Arkadaşlarım daha iyi okuyor. Onlar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sunut arkadaşlarım daha iyi okuyor ve yazıyor. Benim yazım kötü falan diyenler oluyor. Buna ilgili hayır senin yazın kötü değil. Daha iyi geliştireceğiz. Burada bunun için buradayız. Neden burada olduğunda çocuğun yaşına göre anlatıyoruz. Yani üçüncü sınıfa geçmiş, ikinci sınıfa geçmiş bir çocuk da bunun için anlatıyoruz. Senin yazın daha güzel olabilmesi için buradayız. Çocuklar zaten bunun farkında geliyor. Senin okumanın daha iyi olması için buradayız. Buradan çıktığında çok güzel okuyacaksın falan gibi. Bunu anlatıyoruz çocuklarımıza.
1: Peki ebeveynler bu durumda ne yapmalı? Disteksli bir çocuğa sahip olan ebeveynler?
0: Disteksli bir çocuğa sahip olan ebeveynlerden yine aynı şekilde sabır ve anlayış bekliyorum. E, bu zorlu bir süreç. Ebeveyn olmak, anne baba olmak, evlat yetiştirmek gerçekten zorlu bir süreç. Mükemmel ebeveynlik yoktur tabii ki. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Evlatlarımıza karşı sabırlı olmanızı bekliyorum bir uzman desteği almanızı kesinlikle öneriyorum. Az önce de bahsettiğimiz gibi erken tanı, tedavi çok önemli bu noktada. Ee, okul öncesi dönemden beri e, çocuklarımızın e, gözlemlemek, onun mo bir motor gelişimini, bir sosyal duygusal gelişimini gözlemlemek çok önemli. 5 yaşında bir çocuk arkadaşlık kurabiliyor mu? Bir düğmesini ilikleyebiliyor mu? Bunları gözlemlemek, bir kalem tutabiliyor. Mesela resim yapma. Az önce gelen soru da e, Serdar Bey'di sanırım. Yok e, Arisa Hanım. Marife Hanım pardon, evet, resim yapamıyor gibi. Evet, o çocuğunu gözlemlemiş, hani bize sormuş. Bu gerçekten çok değerli. Hani bu şekilde çocuğunuzu gözlemlemeniz, küçük yaşlardan, bunun için erken tanı ve tedavi için bir uzmana başvurmanız bence çok gayet önemli. Bununla beraber çocuklarımıza her zaman destek olmalıyız. Sosyal faaliyetleri götürmek, onlara destek olmak yapabileceği alanlarda da uzmanlaşmalarını sağlamak, onların özgüvenleri için gayet önemli bununla beraber çocuklarımıza öğrenme güçlü, diseksisi olan çocuklar kendilerini hep bir başarısız görme. Ben zaten yapamıyorum, okuyamıyorum. Başarısızım gibi cümleler kurarlar. Okuyamıyorum işte, yapamıyorum. Hani bununla ilgili bir ailem şey demişti, çocuklarımızdan birinin annesi. Hani okuyor, yanlış okuduğunu düzelttiğimde hemen kitabı kapatıyor. Okumak istemiyorum diyor falan demişti. Yani çocuklar aslında hani başarısız görüyorlar kendini. Bununla beraber bununla ilgili eleştirilmek de istemiyorlar. Artık hani sıkılganlık da var onlarda. Çocuklarımıza karşı anlayışlı olmanızı bekliyorum. Onun iyi yaptığı şeyleri övün. Onları biraz yüceltin. Onların buna da ihtiyacı var. Ödüllendirin. Bir küçük mesela aferin süper yaptın kızım, harikasın. Bunlar çok değerli şeyler. Çocuklarınızı bu bunlarla beraber ödüllendirebilirsiniz. Küçük bir çikolata.
1: Çok değerli. Ee, bu aslında bu süreçte de ebeveynlerin de çok büyük bir rolü var. Çocuk her ne kadar kabullense de ebeveyn kabullenmedikten sonra aslında olay bir yere varamıyor. Orada kalıyor çocuk. Evet. Yani yazamıyor ama bu bir sorun olarak görmüyor bebeğin bunu. Evet, öyle okuyamıyor ama bir sorun olarak görmüyor ebeveyn bunu.
0: Evet, evet öyleler de olabilir. Yani geçer, düzelir. Seneye hadi başlasın bakalım. ikinci sınıfa geçsin yapar. Zaten babası da geç okumuştu falan gibi şeyler evet söylenebiliyor zaten benim hani babası da geç ikinci sınıf daha yaşık küçük okula küçük başladı o yüzden de okuyamıyor öğretmeni değişti evet öğretmeni öğretmeni iyi değildir falan gibi yani hani çocuklar ebeveynler çocuklarına kondurmak istemiyor bazen hani nasıl olsun Olamaz benim çocuğum da. Benim çocuğum çok akıllı. Evet sizin çocuğunuz çok akıllı. Zaten Dislexi çocuklarımızın hepsi o e, normal ve normal üstü zekaya sahip. Yani diseksi bir zeka geriliği değil. Bu nedenle hani ailelerimizin bunu kabullenip de erken tanı ve tedavi için bir uzmana başvurmaları çok önemli. Bizim kurumumuzda da e, klinik psikolog, pedagog Özel eğitim uzmanı eşliğinde değerlendiriliyor çocuklarımız, buna uygun eğitim programı
1: hazırlanıyor. Bu noktada erken tanıma ve tedavi de söylediğim gibi çok önemli. Sıra yayın başında söylediğimiz gibi Sarı Psikoloji Psikoterapi Merkezi de e, bahsettiğimiz birçok soruna da aslında hizmet veriyor.
0: Dil mesleksi
1: evet. işte öğrenme güçlükleri. Öyle tabi. Bunun de o uzmanlardan birisiniz. Bununla alakalı birçok soruna hizmet veriyor ve sizin de anlatımınıza göre çocuklar için de gayet verimli bir eğitim süreci oluyor. Evet, verimli
0: bir eğitim. Hatta bir öğrencimizi gayet hani sürecimizin sonuna yaklaştık. 45. seansımıza kadar geldik. Okul açıldığında yaz döneminde başlamıştık. Haziran gibi başladık. Uzun bir süreç oluyor. Mayıs sonu, Haziran gibi başlamıştık. Şu an okuması gayet iyi çok iyi düzeye geldi. Öğretmeni fark etmiş bunu. Hatta kurumumuz hani başka disteksi problemi olan okuma güçlüğü olan öğrencilerden de yönlendirmiş. Yani biz de buna mutlu oluyoruz. Hani Öğrencilerdeki bu farkın öğretmenler tarafından fark edilmesi bizi çok mutlu ediyor. Daha 45. seansımızda olmamıza rağmen, 15 seans var önümüzde. Okuma ve yazma ile ilgili becerilerimiz gelişmiş. Bu okul tarafından fark ediliyor. Gayet güzel. Özellikle bununla ilgili yaz kurslarını da öneriyoruz. Hani Bu yaz 3 aylık dönemde bu disteksi dikkat eksikliği gibi becerilerin gelişmesi için eğitim programlarına yazılmak için çok iyi bir dönem. Bununla beraber okulun yeni açıldığı dönem. Bu dönemde de disleksi, dikkat eksikliği ve peraktivite bozukluğu gibi bozukluklar öğretmenler tarafından fark ediliyor, ailelere bildiriliyor. Bu dönemde de çocuklar için güzel bir dönem. Birinci sınıfa başlamış, ikinci sınıfa başlamış, hala okuma yazmayı öğrenememiş. Çocukların bu süreçte destek alması erken tanı ve tedavi yine söylüyorum burada erkenden destek alması yaşıtların oranla aynı oranda okumaya geçmesi çok önemli.
1: Aslında bütün rahatsızlıklar için erken tanı ve tedavi çok önemli değil mi?
0: Öyle tabii yani tüm psikolojik rahatsızlıklarda da aynı şekilde bu özel eğitim programlarında da aynı şekilde erken tanı tedavi gerçekten gayet önemli.
1: Bir de aslında çocuğun etrafındaki Kişilere, vatandaşlara, ebeveynlere, aileye, öğretmene, arkadaşlarına dahi çok büyük görev düşüyor. Yani bunu en başta fark edebilmek. Bu sorunla barışabilmek. Aile için en önemlisi bu.
0: Tabii ki öyle. Ya, öğretmen
1: bu sorunla barışabiliyor. Evet, bu çocukta bir sorun var diyebiliyor. Ama aile aynı şekilde böyle olmayabiliyor.
0: Evet, tabii ki. Yani aile biraz gelmesi... daha göz
1: ardı edebiliyor. Yani bir sorundur bu seneye geçer, sınıfını değiştirelim vesaire olabiliyor.
0: Evet aileler mesela çocuğuna kondurmakla şey yapabiliyor evet. zorlanabiliyor ya da sen tembel çalışmıyorsun bak çalışmadığın için böyle oluyor hani çocuğa tembel yaftası yapıştırılıyor ama o çocuk tembel olduğu için değil çalışmadığı için değil çalışsa bile hani disseks bir bozukluğu var beyinden gelen beynin sol hemisferinden gelen bir bozukluğu var o çocuk çalışsa da olmuyor çocuk tembel olduğu için olmuyor çalışsa da işte o bozukluktan dolayı olmuyor bunun da tedavisi eğitim. Ee, çocuğa özel hazırlanmış eğitim programıyla gayet de güzel oluyor sonrasında.
1: Peki şimdi eğitim programınızı tekrar dönmek istiyorum. Şimdi hı hı. okul Zaten çocuklar bu güçlükleri nedeniyle hem okula gitmek istemiyor hem de evde zaten verilen ödevleri okumayı yazmayı yapmak istemiyor. Yani az evvelki bahsettiğiniz sorun gibi. Yanlış okuduğu zaman kitabı kapatıyorsunuz. Evet. Peki size nasıl gelmeyi ikna edebiliyorsunuz çocukları? Yani çünkü okuldan sıkılmış evde dersler sıkılmış bir çocuk tekrardan e, okul mayetinde bir evet. merkeze gidiyor.
0: Aslında bahsettiğim ben orada bir öğretmen değilim, orada bir otorite yok. Bizim okuldan farkımız ne burada bir otorite yok. Evet. Ben orada öğretmen değilim ve çocuğa özgü şeyler hazırlanıyor, çocuğun becerilerine özgü. Hani okuma istemeyen çocuk niye kitap okusun? Evet bazen çocuklar hani hadi başladığımızda sıkılabiliyor, bir iki sayfa yapıyor. Daha kaç sayfa okuyacağız? Kaç sayfa etkinlik yapacağız da hani bu destek etkinliklerinde? Evet bunları sorabiliyorlar. Sıkıldıklarını fark ettiğim anda farklı bir etkinliğe geçiyorum. Onlar için de burası daha çok hani etkinlik, eğlence gibi geldiği için gelebiliyorlar. Hani istekli gelen çok öğrencimiz var. Hatta evet. bir danışanımız, bir öğrencim haftada iki gün gelmek için ağlıyor diye. Bir gün okulu yokmuş, okula gitmemiş. Hani, hadi oraya gidelim, hadi gidelim, hadi Zeliha ablaya gidelim falan diye ağlamış yani o gün okula gitmedi benim de seans boşum vardı o gün geldi. Aslında
1: Zeliha öğretmen yerine belki de en büyük farkımız abla olmamız. Aynen
0: Zeliha abla olmamız. Ben hani çocuklarla hep beraber beraber dans ediyorum, beraber etkinlik yapıyorum bazen şey yorunge diye etkinliğimiz var. Dikkat eksikliğinde kullanıyoruz. Disseksi danışanlarımızda da kullanıyoruz. Yörünge diye bir etkinliğimiz var. Top dönüyor. Böyle çeviriyoruz onu. Hı hı. Çocuklar bunu çok güzel yapabiliyor. Bazen ben yapamayabiliyorum. Bunun için gülüyoruz. <gülüyor> Çocuklar yapıyor. Bana gösteriyor. Denge tahtamız var. Ben mesela denge tahtasında çok zor duruyorum. Hani tam duramıyorum. Çocuklar denge tahtasında duruyor. Hatta kitap okuyor denge tahtasında. Aslında bu kitap okuma işine onlar için eğlenceli ve keyifli hale getiriyoruz. Keyif aldıkları yere her zaman
1: gelmek Burada da bir sarı psikoloji farkı diyebilir miyiz? Ya tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki e, Zeliha Hanım, bu arada çok güzel yorumlarımız var. E, yayın çok faydalı, çok verimli, Elleriniz, emeğinize sağlık diye. Burada da size teşekkür edelim. etmek istiyorum tekrar. Ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Ee, bahsettiğim gibi erken tanıma tedavi
0: çok önemli bu noktada. Çocuğunuz dokla okula başlamamış olsa bile motor becerilerinde gerelik gözlemliyorsanız, sosyal ve duygusal gelişiminde gerelik gözlemliyorsanız, bir sosyal ortamlarda çekingense ya da en basitinden hani bir resim çizerken kalem kullanma noktasında sorunlar yaşıyorsa, bu gibi durumlarda okul öncesi dönemde olsun, okul döneminde olsun, okuma yazma becerilerinde gerelik varsa mutlaka bir uzmandan destek alın. Çocuğunuzun İlerleyen dönemlerde daha büyük problemler yaşamaması için, okuldan e, okul korkusu yaşamaması için, okula gitmekten bıkmaması için e, destek almanız çok önemli. Disseks'in tek çözümü eğitimdir. Gerekli eğitim programı, çocuğa özel hazırlanmış eğitim programı ile disseks'e çözülebilir bir rahatsızlıktır. Teşekkür
1: ederim. Bunu sağlamak ediyorum. istiyorum. Tekrardan. Şimdi Gülahmet Aktaş diye bir takipçimiz. Eğer canlı yayına beni alır mısınız diye bir talebinde Talepte bulunmuş sorularınızı Sarı Psikoloji Psikoterapi Merkezine veya yayın yayın sonrasında şimdi yayınımıza artık sonuna geldik yayın sonunda bizlere de sorabilirsiniz bizde uzman arkadaşlara iletelim dediğim gibi tekrardan Sarı Psikoloji Psikoterapi Merkezine de sorularınızı iletebilirsiniz telefonla da ulaşabilirsiniz Instagram hesaplarında zaten mesaj gönderirseniz geri dönüş evet, sağlayacaklardır. Sağlıyorum. Peki o zaman artık yayınımızın sonuna geldik. Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri psikoloji saatinin sonuna geldik. Konuğumuz Elia Koç'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda orada hizmet vermiş olduğu Sarı Psikoloji Psikoterapi Merkezi'ne de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Haftaya başka bir konuğumuzla başka bir konu hakkında karşınızda olmak dileğiyle iyi haftalar diliyorum. İyi günler.
0: Nazar Arslan Taş'ın sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi.